0: Vamos a palavra, por favor, abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo primeiro, hoje, graças a Deus e pela graça de Deus, encerraremos a série de mensagens ao longo de todo o mês de janeiro, uma direção que o pastor Jaime recebeu do Espírito Santo para que falássemos sobre fé inabalável, e você que é daqui da Porta Formosa, sabe que ao longo do mês de janeiro, aos domingos à noite, às quartas à noite, nós desenvolvemos, ao longo de sete encontros, hoje é o sétimo, o que eu chamei de como construir uma fé inabalável. Então, na quarta, no domingo, na quarta, no domingo, passos que precisam ser dados, ou estações de um caminho a ser percorrido, se desejamos, obter uma fé inabalável. Chegamos hoje ao sétimo passo ou a sétima estação. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número primeiro. Se você não lembra, eu lembro a você. Atos dos Apóstolos foi escrito por. Olha, a BD, como é que é? Import... Não é a BD não é importante? BD é BD não é importante? É BD é tutano, gente. Lucas, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Você encontrou comigo? Diga, achei vamos lá, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim, escrevi o primeiro livro, O Teófilo, esse então que está lendo não é o primeiro, ok? Entendeu? Se ele está dizendo que escreveu o primeiro, esse não é o primeiro, a gente vai usar essa informação daqui a pouquinho, escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, dois pontos, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias quantos dias? quantos dias é poucos dias? o pentecostal diria, é mistério tem pentecostal aqui gente? então fala assim, é mistério é mistério e quem, quem é do manto já entendeu é mistério, quantos dias? poucos dias Jesus sendo Jesus, ele adora fazer isso. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Versículo 7. Jesus respondeu. Sempre falo com vocês, quando ele responde para crente, para obreiro, nem tanta gentileza assim. Não é da tua conta, Jesus respondeu a irmã Dulce reolha atrás, não é da tua conta, não cabe a vocês, conhecer tempos ou épocas, que o Pai fixou pela sua própria vontade, vamos orar, Pai Santo uma vez mais, louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome, enaltecemos o teu nome, Deus Todo-Poderoso, Bendito Deus que decidiu se revelar aos seres humanos. Que bom ter em nossas mãos a Bíblia Sagrada, a Escritura bendita, que produz em nós vida e frutos para a eternidade. Glorifico o teu nome uma vez mais, fale conosco, para que saiamos daqui um pouco mais edificados, acrescentados, enriquecidos, exortados, consolados, Nós oramos crendo no Teu trabalhar, confiando unicamente nos méritos de Cristo, nosso Senhor. Dizemos amém, amém e amém. Por favor, tome seu lugar. Gente querida, gente bendita, igreja linda e preciosa do Senhor. Chegamos ao sétimo encontro. Vamos ver quem aqui está bem de memória. No primeiro passo nós falamos sobre quebrantamento. Primeiro passo, primeira estação no segundo nós falamos sobre, tem gente que está acompanhando, fidelidade, sete passos, sete estações, quebrantamento, fidelidade, no terceiro nós somos até a comunhão, a Dulce está com cola, a Dulce está com cola, com cola no vale a ah, Santa Glória, ela está com cola, minha santa, tá bom, vou, vamos combinar que pode, no quarto nós falamos sobre, nem com a cola gente, ah meu Deus, Pedro Luna, lealdade, no quinto encontro, na quinta mensagem, nós falamos sobre obediência. Começou a engrossar o caldo. Porque a obediência já tem que voltar, né? Não é mais Deus que está dando, agora é eu que começo a devolver. Depois da obediência, nós falamos sobre temor. Eu quero ter uma fé inabalável, amém? Amém. Eu quero, amém, amém, pega pegar a receita aí. Pega a receita, mas não não download de uma vez só não, você tem etapas A fé no Evangelho de Nosso Senhor Sempre acontece no caminho Ele sempre vai dizer para pessoas Vem e vê Vem e me segue Não é, me dá teu endereço que eu mando a Amazon na tua casa Nunca é assim, sempre é no caminho Então fomos até a obediência Avançamos até o temor E depois E depois, Priscila Oliveira, e depois Chegamos até aqui, o sétimo encontro Li com os irmãos Atos dos Apóstolos capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 7 logo no versículo 1 eu disse a você que prestasse atenção na observação que o escritor Lucas colocou ali escrevi o primeiro livro logo Atos não é o primeiro livro Atos é o segundo que Lucas escreveu existe uma coisa chamada fonte primária o que é a fonte primária a fonte primária é o primeiro registro é aquilo que está mais próximo do que de fato aconteceu. Lucas então em Atos está relatando algo que aconteceu. Mas ele deixa claro, isso aqui não é o primeiro relato. Há um relato que está mais anterior na história, portanto mais próximo aos fatos. Eu quero ler para você o que eu considero, o que Lucas considerou, fonte primária nesse assunto. Volta um pouquinho vamos até o Evangelho de Lucas. Capítulo 24, versículos 46 até o 49, você vai ver que é uma leitura muito próxima, mas há um pequeno detalhe e eu quero caminhar com você, nessa noite, a partir dessa observação, Lucas 24, verso 46, eu prometo que eu vou me esforçar para terminar rápido, porque temos algo a fazer ainda hoje. Lucas 24, 46, você encontrou? Diga, sim. Sim. Que bom, assim está escrito. E disse-lhes. Entra agora letras em vermelho. Letras em vermelho, você sabe, é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Então, Lucas faz essa nota no no 24, 46. E disse-lhes, dois pontos, muda de caneta, muda de pena, bota em vermelho, porque é o Senhor que está falando. Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Verso 48, vocês são testemunhas destas coisas. E aí entra o 49 para nós. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Ponto e vírgula, muita atenção aqui permaneçam pois na cidade você vê que está igualzinho lá né Atos permaneçam pois na cidade aí tem uma vírgula aqui até que em Atos não tinha até que ah mas é não mas mas é não como diz o pastor Jaime nosso Santíssimo sumo detalhes me apaixonam ele fala isso direto em Atos não tinha até que em Atos tinha fiquem em Jerusalém permaneçam em Jerusalém e tinha um mas, aqui não, eis que envio sobre vocês a promessa de meu pai, permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, vírgula, até que, repita comigo, até que. até que, permaneçam, fiquem, não saiam, aí depois, até que, repete comigo, permaneçam, até, até, que. até que, mais uma vez, permaneçam, e agora, até que, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. A gente vai falar hoje sobre esperança. Quem quer viver a experiência de fé inabalável, não conseguirá viver a tal fé inabalável. Não conseguirá experimentar e poder testificar, de fato existe fé inabalável, porque eu já provei. Não conseguirá sem passar pela estação, ou pelo passo, ou pelo ingrediente da esperança, até que, até que diz a gramática da língua portuguesa, que é uma preposição, indica o fim no espaço ou no tempo, ponto e vírgula, que não se ultrapassa, eu vou repetir, até que é uma preposição, que indica o fim no espaço ou no tempo, que não se Ultrapassa Ou seja Até que estabelece um Limite Repita comigo, até que Significa Algo que não Se ultrapassa Significa Limite Entre o permanecei e o até que Entre o Ficai na cidade e o até que Existe Precisamente esperança, é necessário que se tenha esperança, e nesse momento exato em onde a gente encontra o permaneçam e o até que, nesse intervalo é precisamente o intervalo onde Deus está trabalhando, é precisamente o intervalo onde a palavra liberada na boca do eterno começa a se materializar precisamente nesse intervalo de tempo entre o permaneçam e o até aqui que o propósito eterno de Deus vai sendo construído e vai sendo descortinado, vai sendo revelado diante de mim e diante de você. Esperança, nesse contexto do Novo Testamento, no contexto da cultura greco-romana, significa uma firme convicção uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo, vírgula, da parte de Deus, ou seja, não se trata apenas de fazer uma uma convocação à população, às pessoas, aos ouvintes, para que tenham ânimo, vez por outra quando eu falo sobre fé, quando eu falo sobre esperança, eu sinto eu a obra de um grande compositor da música popular brasileira, que canta, andar com fé, eu vou, vírgula, porque a fé, olha como é que ele fala, a fé não costuma, curioso que ele fale isso, a fé não costuma, você percebe uma certa, uma certa gentileza, uma certa, um certo otimismo, mas você não percebe convicção, Joshua me ajuda aí, você não percebe convicção, A fé não costuma falhar. O que ele quer dizer com isso? Na maior parte das vezes, dá certo. Mas o que ele também está dizendo? Tem vezes que dá errado. Aí, nobre companheiro do Carmo, a gente cai naquela nossa conversa de cafezinho, de teólogo, de pastor, de crente. Vai sendo desenvolvida sem que a gente perceba uma fé na fé. Olha que perigo que dá esse negócio. Você tem fé? Tenho. Como? Descreva a sua fé. Sua fé talvez na verdade seja otimismo. Sua fé talvez, na verdade, seja uma frase pronta. Não acredita que vai dar certo. Vai dar certo por quê? Não, porque não chegou no final. Porque se chegar no final, no final dá certo. Mas o irmão leu isso, o, o, irmão, o irmão leu isso em algum lugar? Não, mas no final vai. Não é exatamente isso que aquele, aquele mundo de pessoas que já tinham se rendido a Cristo entendiam. Eles entendiam, e daí eu preciso voltar, significa uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo, calma, não acabou, vírgula da parte de Deus. E essa vírgula da parte de Deus é precisamente onde reside a nossa confiança, nossa convicção. Não vai dar certo porque eu estou acreditando que vai dar certo. Não vai dar certo porque eu mentalizei Porque eu fiz pensamento positivo Não, vai dar certo porque Deus está no negócio Vai dar certo porque Deus me chamou Vai dar certo porque Deus prometeu Vai dar certo porque Deus liberou uma palavra E vale o que Deus diz Vale o que Deus decreta Vale os decretos de Deus sobre seu povo Então não se trata de fé na fé Andar com fé é o vovô Mas vou andar sempre quando a minha fé falhar quando a sua fé falhar a gente volta nossos olhos para ele e a gente ora como nossos antepassados, os apóstolos, os discípulos Senhor, aumenta-nos a fé Senhor, está faltando me aumenta o que está faltando, Senhor Descobrir que está faltando o que, é que você faz se você é crente volta para o Senhor, volta aos pés da cruz e fala Senhor, me aumenta, me acrescenta louvado seja o nome do Senhor agora Perceba, eu e você, comedores de arroz, feijão e farofa, a gente gosta de ter certeza, a gente gosta de ter convicção, a gente gosta de se agarrar a alguma coisa. Nós somos assim. Perceba, nós somos assim, eu e você, a gente é desse jeito. Nós queremos ter sempre certezas e garantias. Você lembra daquele moço tão querido? Presbítero Gideão, lembra dele? Se o senhor está comigo, então faz chover não, 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 agora seca a chuva que só molhou, não, agora só faz uma meia chuva, chove um pouquinho e depois para, agora eu quero que chova picadinho, caramba, rapaz, eu já falei que estou contigo, agora eu quero que o senhor faça chover só na casa da minha sogra, mas... Gideão, vai demorar muito Gideão, porque a gente tem um montão de coisa para fazer, você quer mais alguma coisa ou a gente pode acelerar o processo Gideão, mas não fala mal do Gideão não, porque nós somos assim, eu estou pregando hoje para um montão de Gideão, e há momentos em que o Gideão sou eu, Somos assim. Nós queremos sempre ter certezas e garantias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos dá o que precisamos. Eu vou repetir. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá o que precisamos. Tem como provar isso, pastor? Tem. Vou lembrar você de pelo menos dois episódios na Escritura. Um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento. Vamos, por favor, ao livro do Êxodo. Deus disse que ia alimentar o povo dele naquela grande jornada de peregrinação. Sim ou não? Sim. Ele falou: ninguém vai passar fome aqui. Ninguém vai depender de um cartão do governo. Não, não, eu vou mandar comida para vocês. Gente como eu você, esperto. Esperto, carioca, esperto. Primeira leva de maná que deu, eu olhei para o Arle. Pensou a mesma coisa? Meu irmão botar um saco grande, vamos botar isso tudo no saco, a gente bota nos potinhos depois, revende esse maná, faz um dinheiro em cima da fé. Está repreendido, rapaz? Está arrependido, tem gente fazendo isso. Sangue de Jesus. Deus falou que vai mandar, mas ele falou, calma aí, minha gente. Eu vou mandar o que vocês precisam. Quando precisar. Repete comigo. Vou mandar, vou mandar. o que precisa. Vírgula. Quando precisar tem gente que quer receber alguma coisa que não está precisando ah, meu Deus, eu vou pregar hoje eu vim para pregar eu vou pregar tem gente que está reclamando com Deus porque não recebeu vírgula, o que não precisa está chateada com Deus não tem uma vaga na marina não aparece mas você tem barco? não então, por que você tem uma vaga na marina? você, você, você tem barco, Adriana? não, não e a no meio mas você não tem barco? está chateada com Deus, Deus vai mandar o que você precisa, vírgula. quando você precisar, mandou o maná, sim ou não? mandou, quantas toneladas de maná? mandou o que era preciso, eu preciso de, vamos ilustrar aqui, eu preciso de um bife de 150 gramas, você quer comprar uma fazenda para quê? na hora do almoço, Deus vai providenciar o bife de 150 gramas, fez isso no Êxodo, e depois ele ratificou esse ensino, essa percepção, essa, essa leitura de necessidade, lá na oração dominical, alguém lembra da oração dominical? Olha a BD, BD é super importante, oração dominical conhecida também como oração do Pai Nosso, lembra como é que Ora Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra assim como é no céu, o pão nosso do quê? Não é da quinzena, gente. O pão nosso é de? O pão nosso é de cada dia. Ele ensinou isso no antigo, está ratificando no novo. Deus, repito, vai nos dar o que precisamos. Digo uma vez mais, Deus nos dará aquilo que preciso. Vírgula, quando eu precisar. Nem sempre Deus dá o que a gente pede. Desculpa te dizer isso. Às vezes eu me sinto mais velho do que eu sou. Porque certas coisas na vida da igreja, na, na vida do ministério, ah, meio que parece que te desgastam. Ainda hoje eu conversava com uma, uma irmã muito preciosa aqui da igreja e falava sobre enologia sobre a do nosso tempo. Letras que não nos ensinam corretamente. Bons acordes, boas produções, bons clipes com milhões de curtidas mas que não nos ensinam da maneira correta e me parece que a maioria dos cristãos sobretudo na igreja brasileira são mais alimentados pelas músicas do que pela escritura mas você está mal você está mal nutrido tem um grupo enorme de pessoas que acredita que pode fechar os olhos pedir o que quiser faz um TCC de pedido faz um trabalho, uma defesa de tese de mestrado e no finalzinho lá na última página ele mete um carimbo em nome de Jesus garantia não é assim não, vai. não é assim não, vai. É pelo, é pelo menos no Novo Testamento, né? não sei se tem outra fonte, no Novo Testamento não é assim que funciona não, Deus sempre vai nos dar o que precisamos, mas nem sempre nos dará o que pedimos, até porque Ele mesmo diz, vocês não sabem nem pedir, ou você não conhece isso na sua Bíblia, você não você nunca leu isso na sua Bíblia, está na sua Bíblia, eu prometo a você, está na sua Bíblia, ele diz, você não aprendeu ainda a pedir, pede mal, pede mal não recebe, mas isso é para um outro dia, se você voltar seus olhos comigo para o livro de atos dos apóstolos, lá no capítulo 1 de novo, no versículo 8, tem a continuidade daquela primeira sessão que lemos, e que apresenta para nós um desfecho, eu diria, muito reconfortante, a última fala que tínhamos no livro de Atos, lá no capítulo no capítulo 1, nos versos 6 e 7, era precisamente aquele momento em que os nossos queridos discípulos apóstolos diriam ou disseram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Só está prometendo que é para ficar, que quem ficar até que vai ver o até que cumprir. Pergunto, esse até que, que diz o Senhor dura poucos dias, Tem alguma correlação com a restauração do reino de Israel? Lembro que nós lemos o versículo 7, quando nosso Senhor Jesus Cristo respondeu, não não é da conta de vocês, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou, não é para ninguém ficar com o calendário marcando a folhinha, não é para ninguém ler o livro de Daniel ou Apocalipse de João e ficar batendo com o calendário. E tem gente tão séria e respeitada no Brasil que já tropeçou nisso gente séria, gente de Deus, gente temente, gente que anda com o Senhor, mas que escorregou nisso, está lendo com o calendário, querendo adivinhar, e pelos meus cálculos, é, abriu, ele falou para você. não cabe a vocês, tempos, épocas, que o pai que fixou, isso é um assunto do pai, deixe isso para lá, ora, se eu sou discípulo, estou ouvindo ele falar, permanece, Fica, fica até que esse do permanecer até o até que dura poucos dias. É sobre a restauração. Não interessa esse assunto e não interessa essa contagem de dias. Ou então só está me falando para eu focar em quê? Eu acho que certa uh, coragem para fazer algumas perguntas. Eu penso que eu teria se estivesse lá naquele dia. Não, não insistiria mais onde ele já falou que não quer já entendi que ele não quer falar sobre isso, eu perguntaria sobre outra coisa, então só quer que eu foque no quê? Quando o senhor diz, permaneça, fique até que, esse intervalo dura poucos dias, o senhor quer que eu pense no quê? O senhor quer que eu reflita sobre o quê? Onde só quer que eu coloque a minha capacidade intelectual? só quer que eu fique raciocinando sobre o quê? Atos 1.8, tem algo que a gente pode nos agarrar, Atos 1.8, a resposta de nosso Senhor vai dizer, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, uma vez mais, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, o Senhor Jesus Cristo aqui, penso eu, creio eu, que Ele está tentando ajudar aqueles nossos irmãos a ter em sua mente, seus pensamentos, seu coração, sua expectativa realinhada. Um aplicativo que a gente usa muito, desenvolvido pelos israelenses, o chamado Waze. Se você vira no lugar errado, ele avisa você, recalculando a rota. Ele está dizendo, eu vou, achuar, eu vou encontrar para você um outro caminho para te facilitar. É como se eu visse nessa passagem o Senhor Jesus Cristo tentando realinhar, reorganizar, reposicionar recalcular a maneira daqueles discípulos de olhar, o foco onde deveria estar, mas vocês receberão poder, é nesse tempo que restaura, não vou falar nem sobre esse tempo, nem vou falar sobre a restauração, eu vou falar sobre o versículo 8, vocês, depois do até que, vocês receberão poder, Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. Olha quanta coisa Jesus está dizendo para aqueles nossos irmãos, para o futuro próximo. Quantas coisas Ele está sinalizando, apontando, quantas coisas Ele está determinando, quantas coisas Ele está descrevendo com clareza no futuro próximo. Me lembra um pouco o episódio do querido grande profeta Elias. Quero morrer, morre ou não morre, come ou não come, dorme ou não dorme, bebe ou não bebe. Elias, come e bebe porque você tem muita coisa para fazer. Mas ele fica no genérico, fica muito amplo, fica muito abstrato. Daí Deus fala então com mais clareza: você vai levantar um rei, começa a dizer para ele o que vai acontecer, não daqui a 500 anos, não, o que vai acontecer um pouquinho mais à frente. Repete comigo: Deus tem coisas para fazer. Na minha vida, um pouquinho mais à frente. Não é daqui a 40 anos. Repete de novo. Deus, Deus tem coisas para fazer na minha vida, um pouquinho mais para frente. Nós ainda estamos no hoje. Nós ainda estamos no hoje. Um pouquinho mais à frente não é hoje. Eu diria, Deus está falando com alguém aqui nessa hora. Deus tem coisa para fazer na sua vida, mas é um pouquinho mais à frente. Não é hoje. Bem, se não é hoje, se tem uma coisa que não cabe no hoje, é ir embora. Se eu sei que Deus quer fazer, se eu sei que está um pouquinho à frente, e hoje não é esse pouquinho à frente, uma coisa eu já posso anotar para mim. Algo para que eu não faça, ir embora. Algo para que eu não faça, desistir. Algo para que eu não faça, chutar tudo para o alto. Não, não, se eu sei que ele vai fazer um pouquinho mais à frente. Se você sabe que tem alguma coisa um pouquinho mais à frente para você, o que, que cabe a você fazer? Permanecer. O que cabe a mim a você fazer? Permanecer. E com vocês, Atos 1, 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, alguém dizia, você sabe o que é esse Espírito Santo, que disse que vai descer? Não, chama a Patrícia que é mais antiga, Patrícia, sua avó já era daqui, né? sua avó sabe o que é esse Espírito Santo que vai descer? Não, para que traz o Espírito Santo que vai descer? Cara? Porque a Sinagoga que eu frequentava, ninguém falava disso, tem aquela profecia de Joel, mas é agora isso? Meu pai não viu, meu avô não viu, meu tataravô não viu, aquela de Joel é agora? Será que, será que é isso? Em suma, ninguém ali sabia direito o que seria essa experiência do vai descer o Espírito Santo. Vou fazer outra pausa. Quantas vezes eu ou você agimos como crianças? E porque a gente não entende direito o que Deus falou, a gente faz pirraça igualzinho criança. O que importa naquele momento não é o discípulo saber o que é o Espírito Santo. O que importa naquele momento é se agarrar ao tal do Espírito Santo, vai descer. O que é isso? Não sei, mas vai descer. Vai fazer o quê? Também não sei, mas Deus disse que vai descer. Da parte de Deus só desce coisa boa, é coisa boa. Como é que explica? Não sei explicar, mas vai descer. E depois que ele descer, a gente faz o quê? Não sei, mas ele falou que a gente vai ser testemunho. Então, alguma coisa vai acontecer com esse Espírito Santo aí, que eu não sei o que é descer. Pelo sim, pelo não, eu fico. Não vou sair? Não vou sair? Quem sabe eu conto para os meus pais uma experiência que eles nem viveram. Eu vou permanecer. Jesus nos dá garantias. Jesus em Atos 1,8 nos dá a sua palavra Ele empenha a sua palavra E ele não Passou agora a ser mentiroso A palavra dele não volta vazia Não é homem para que minta Você conhece essa de cor Nem é filho do homem para que se arrependa É o próprio verbo encarnado falando Fica até que vai acontecer algo E vai mudar tudo o que, que importa para você que é apóstolo? O que, que importa para você que é discípulo? Importa se agarrar ao roteiro básico, ao script, ao rascunho. O que, que eu tenho que anotar? Primeiro, ele disse, vocês vão receber. Ele disse, anota aí. Diácono Eric, o que ele disse? Diz que a gente... V- v- vocês vão receber. que mais eu preciso anotar? Ele disse, o que vocês vão receber é do céu que vai descer. Opa, vou botar mais uma. É do céu que vai descer, do céu não desce coisa boa, só desce coisa para te abençoar, do céu só só desce coisa para te abençoar, do céu só desce bênção, do céu só desce boa dádiva, só desce bom perfeito, Deus está no céu e derrama do céu para mim, para você, bênçãos insondáveis, Ele disse, vai ficar, quem ficar vai receber, e o que vai receber é do céu que vai descer, não sei o que é, mas estou anotando. Não sei o que é direito, mas já gostei. Disse mais alguma coisa que é importante anotar? Pega aqui mais uma. É isso que eu vou receber. Isso que é do céu que vai descer, vai habilitar a cada um para que seja. Vai habilitar cada um para um novo ser. Vou lembrar para você de um Obrigado, Espírito Santo. Vou lembrar para você de uma que me sopraram agora aqui no ouvido. Rei Saul, Alguém lembra do Rei Saul? Rei Saul, gente, é BD, ajuda aí, é BD. Rei Saúl não era Rei Saúl, né? você lembra disso? Ele era só o Saulzinho, que morava na esquina. Jogava a bolinha de gude, soltava a era o Saulzinho. Aí, a junta de bois do pai do Saulzinho se perdeu. Junta de bois é trabalho, é uma máquina agrícola para os nossos dias. O pai está preocupado, pede para que o Saulzinho vá com o um funcionário da fazenda procurar a junta de bois. Eles se demoram muito a encontrar a junta de bois e não encontram. Daí, saúde diz assim, quer saber? É melhor a gente voltar, porque pela demora. Daqui a pouco meu pai está preocupado é com a gente, daqui a pouco ele nem fala mais dessa junta. A gente está demorando muito. No que Saulzinho diz isso? O funcionário da fazenda diz o seguinte, calma aí, ô, ô patrãozinho. Eu lembrei que aqui perto nessa, nessa vizinhança mora um vidente. A gente pode ir lá na casa do vidente, consultar o vidente. O vidente é vidente, Deus vai usar o vidente, e esse troço vai aparecer. Lembra, alguém lembra dessa história, gente? Está pra... ah, inventando, estou inventando. Não, eu juro que está na Bíblia, mas você tem que ler. Eu juro que está na Bíblia, mas você tem que ler. Aí me vira o... o fun... Isso para mim já é um outro, uma outra, um, outro dia, um outro dia. O funcionário da fazenda diz, vamos na casa do vidente, o filho do patrão, o herdeiro, Diz, mas eu estou liso. Jaca no Aragão, você do, lugar do, patrão, do filho do patrão fazia o quê? Você está liso, cara? Teu pai não... Está gastando teu dinheiro com o quê, rapaz? Mas deixa para lá, outro dia a gente fala sobre... Então, filho pródigo, cara, está liso. O filho do patrão diz, eu estou liso. O funcionário da fazenda falou, mas eu tenho um. Tenho aí no Vale Transporte, eu tenho num, um Vale Refeição. É, tenho aqui um quinto, de um quarto, de um décimo de um ciclo. Gente... Abençoa. é pouco, mas a gente abençoa o vidente, então bora lá, bora lá, quando eles entram para encontrar com o vidente, o vidente que era bom e estava num bom dia, diria o pastor Jaime estava no azeite, ó, oh, esse assunto já foi, já está resolvido, qual assunto eu nem falei, então, tá, vou falar, o assunto da jumenta, já foi encontrado junto de boas, mas agora eu quero falar um outro negócio, salzinho, você vai deixar de ser salzinho, você vai ser ungido rei, o Espírito Santo de Deus, vai possuir você, e você será transformado em uma outra, vocês não estão lendo, pessoa, está no texto, um relato do Antigo Testamento, em que o Espírito Santo entrou na vida de alguém, e foi tão forte, que diz, você quando viver essa experiência, você vai provar uma coisa que você nunca provou, e diz a continuidade do texto, ele saiu dali, encontrou com os filhos dos profetas, e deu o que a gente chama de, o nascimento da Assembleia de Deus, o movimento, é para de... ah, fica rindo. o nascimento da Assembleia de Deus aconteceu ali, <risos> porque Saul começou a profetizar e os filhos dos profetas também um santo movimento, uma vigília, um troço forte um ciclo de oração com a irmã Luísa, coisa forte pegou fogo, foi lindo ou não foi? poder ou não foi poder? mas depois, o que aconteceu? só ficou naquele dia, foi muito lindo foi muita glória, foi muito poder mas só ficou naquele a promessa que o senhor fez era uma coisa diferente A promessa que ele fez é, esse Espírito que eu vou mandar descer do céu, só vai descer em quem permanecer. Esses que permanecerem, serão visitados não por um dia. A Dulce já entendeu. Não vai ser só na hora do cenáculo de oração. Não vai durar só durante o louvor, na época do congresso, ou na época da vigília, ou na época da conferência, ou na época do retiro, não. Essa experiência, ela muda tudo Porque agora esse Espírito entra e não sai. Agora o Espírito entra e faz morada. Agora ele entra e permanece. Agora ele entra e dentro de você é construído um altar ao Deus Todo-Poderoso. Agora dentro de você ele entra e vira dentro de você, sabe o quê? Uma fonte a jorrar. Fonte de água viva. Essa promessa muda tudo. Meus irmãos, minhas irmãs e está aí, Atos dos Apóstolos 1,8, o que importa para que eles saibam, o que importa para que eu e você saibamos, quem permanecer, desde agora, o tempo da promessa, e ficar todos esses poucos dias de intervalo, até que, vai receber, é do céu que vai descer, e isso vai habilitar para cada um ser, vocês serão, Outras coisas que nunca foram Vocês agora serão testemunhas Empoderadas pelo Espírito Santo de Deus Aleluia Mas alguém perguntaria Mas quando? Meu Deus, estou suado de tanto pregar voltou na minha pergunta Mas quando? Deus não nos dá datas Mas Deus nos garante Empenhando a sua palavra Lembra do que eu disse para você? Até que? Até que a gente leu lá em cima Deixa eu ler para você de novo O que diz a gramática da língua portuguesa esta aqui. olha só que interessante a gramática não me abençoa tanto preposição que indica o fim no espaço ou no tempo, ponto e vírgula que não se ultrapassa meu cunhado voltou de Brasília para o Rio de Janeiro, foi transferido pelo exército brasileiro, coronel do exército voltou depois de uns 15 dias já é, cadê sua mudança? não, eles estão vendo estão vendo? Mas você já tem que se reapresentar na outra semana? Cadê a mudança? Não, acabei de ligar para o quartel, eles estão vendo. Vendo? Mas eles não disseram que ia voltar num determinado prazo? Sim. Esse prazo não já foi ultrapassado? Sim. E como fica? Não fica. Vou ter que me apresentar com a única farda que eu trouxe. Ah, rapaz, tem como reclamar com alguém? Não. Ou então como aí? ele diz uma coisa, ele combina uma coisa, ele estabelece um prazo, ele fura o prazo que ele estabeleceu, ele ultrapassa a tolerância, a paciência, é ele, minha irmã e três crianças que vão começar a aula agora. E cadê o uniforme? Cadê a roupa? Cadê o sapato? Cadê tudo? Está em Brasília. Mas mas como é que fica isso? Fica assim. Com todo respeito, ao exército brasileiro e sua logística são brilhantes, mas eles não são pares para os prazos e para a fidelidade do cumprimento dos prazos que aquele que se assenta no trono estabelece, quando Deus diz é hoje, quando Deus diz por esse mesmo tempo daqui a um ano eu retornarei e você que deveria ser bisavô, vai ser pai pela primeira vez, e no, você não ri não você, eu, eu vi você você não ri não, você vai ser e você para de... Você, você para, e você vai ser pai, a ah, piada piada? piada? conta, tem um choro de criança Mas que choro de criança é esse? Esse choro de criança é porque aquele que prometeu é fiel para o Mas não tinha como. Mas ninguém falou que tinha como. Ele só disse que ia ter. Mas quais os meios? Não, ninguém falou de meios. Ele só falou que ia ter. Foi pai pela primeira vez, Shadassa fez aniversário essa semana, nove anos. E eu me lembro com clareza o dia em que Caroline chegou em casa... Ou melhor que eu Cheguei em casa E ela me deu a notícia De que estava grávida Quer falar, Carolina? Eu chorei muito Chorei copiosamente E não foi de alegria Caroline não entendeu Naquele momento Ela achou, caramba Eu achei que eu achei que ele desejasse ser pai E com esse choro Ele está chorando Com esse choro, com esse choro Ele está rejeitando A paternidade e eu consegui me acalmar e disse, não, é porque eu sei de algo que você não sabe. Eu tinha feito, muito recentemente, uma visita ao urologista, que me pediu exames. Ele observou meus exames, Fabiano, e falou, é, você não vai conseguir ser pai por um período. A gente vai precisar fazer um tratamento com você. Porque os seus ah, espermatozoides, os seus, os seus ah, produtos, digamos assim, a sua semente, não estão tá uma semente de qualidade tem que tomar tal, 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 tal remédio para reequilibrar seu organismo e seu aparelho reprodutor, aí sim você pode. Eu só lembrei disso. Falei, se ela engravidou, e eu sei que a minha semente está ruim, eu estou gerando uma gestação que eu não deveria gerar. Possivelmente vai ter complicações e a culpa é só minha, porque não evitei a gestação. Um pavor, um terror. Um terror eu vivi. Até que fomos à primeira consulta, e já com a ginecologista, fez os exames, e eu insisti, doutora, doutora Leila, doutora Leila, fa, fa, faz mais um exame, é, colhe mais alguma coisa. Mas eu já vi tudo. Não, doutora Leila, é, pede um outro, um mais difícil, para ter com certeza. Eu falei, Mas eu tenho certeza. Está tudo perfeito, a criança é perfeita, está tudo como deveria, e vai ser uma linda menina. Aí eu chorei de novo. Agora um choro de Deus trabalha eu não tinha como, naquele momento meu organismo não produziu o que deveria isso foi substituído por uma certeza Deus completou aquilo que eu não podia Deus fez aquilo que eu já não conseguia mais fazer já estava dentro dela ah, então o índice tal está baixo eu não podia mais fazer, mas Deus podia até errada se vocês conhecem perceba, olha a ilustração que eu citei do meu cunhado olha o testemunho que eu dei da minha filha mais velha, lembra do texto da promessa, quando Deus libera uma palavra, não há nada, nem ninguém que se assemelhe, quer seja no prazo do cumprimento, quer seja na excelência da materialização daquilo que Ele prometeu, guarda isso no teu coração, se Deus prometeu, vai cumprir no prazo que Ele disse, e vai chegar no formato, na forma, no acabamento do que Ele falou, Volta, por favor, porque eu quero encerrar. Parávamos aqui. Mas quando? Eu disse. Deus não nos dá datas, mas nos garante. A espera, e aqui é o ponto. A espera não irá ultrapassar o que Deus determinou. Permaneçam, lacuna, até que. Ah, Eu disse a você, até que, pela gramática. É esse lugar de delimitar. Aqui é o fim. Se Deus disse até aquele, já colocou uma marca, já colocou uma linha final, é aqui que acontece, não será ultrapassado, não será postergado, é ali o lugar exato onde o que eu disse vira materialidade para um testemunho. A espera não ultrapassa o que Deus determinou. Quero encerrar. Primeiro, Deus diz: permaneçam. Há situações que Deus está falando com pessoas aqui, a hora é de permanecer. Aí depois desse primeiro momento, permaneçam, tem uma lacuna, tem um pontinho, pontinho. E o momento seguinte, até que, recebereis. No colégio, não sei se ainda é assim hoje, mas no meu tempo, tinha esse exercício. Número dois, após o texto lido, preencha as lacunas abaixo, com as palavras do quadro. Deus diz, permaneçam, põe uma lacuna para mim, põe uma lacuna para você, para que eu e você... Preenchamos isso aqui com palavras que estão num quadro. E a continuação da sentença é, até que vocês recebam. Muito bem, o que que tem nesse quadro? Desistência, cabe a palavra desistência. Fuga, eu posso pegar a palavra fuga e botar nesse pontinho, pontinho. Eu posso pegar desse quadro a palavra esquecimento e botar no pontinho, pontinho. A gente só vai encontrar uma palavra que encaixe nessa lacuna que Deus nos dá para sermos co-participantes de algo grande que ele está fazendo, permaneçam, lacuna para que a gente preencha, até que vocês recebam, permaneçam, lacuna até que vocês recebam, só cabe uma palavra aqui, permaneçam em esperança até que vocês recebam, permaneçam... Em esperança é a minha lacuna é a tua lacuna em esperança até que eu receba Deus promete eu espero Deus cumpre repete comigo Deus promete eu espero Deus cumpre de novo Deus promete eu espero Deus cumpre o que é que dá no final dessa soma O final é gente testemunhando que alcançou a fé inabalável. Eu permaneci, por isso eu vi. Eu permaneci, por isso eu testemunho. Eu permaneci, por isso eu vivo. Eu permaneci, por isso eu experimento. Eu permaneci, por isso eu como os frutos dessa terra que outrora havia gigantes. Os gigantes já foram. Os frutos permanecem. O testemunho agora é vivo contado por gente que não deixou de esperar em Deus. quantos de nós deixamos de provar aquelas uvas maravilhosas a uva está na terra a uva é grande, o cacho é grande, são dois homens para carregar o cacho mas esse cacho é só uma amostra esse cacho é só um tira gosto porque a gente leu em atos dos apóstolos dentro de poucos dias você não vai pegar um cacho você vai ter toda uma plantação de videira mas é só para quem ficar é só para quem ficar mas não dá para ficar de qualquer jeito eu não posso me trancar no cenáculo e ficar lá esperando a hora como quem está emburrado, como quem está chateado como quem está, não, 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 você precisa ficar a gente não leu, tem que correr, já era para ter parado mas eles dizem lá, eles ficaram, perseveraram em oração como é que eu espero o cumprimento da promessa? como é que eu espero ver a minha descendência ser multiplicada sobre a face da terra? Falei que um dia desses volto a repetir. Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Não dá para xingar palavrão e dar glória a Deus ao mesmo tempo. Ou você xinga palavrão ou você dá glória a Deus. Não dá para dar glória a Deus e murmurar ao mesmo tempo. Ou você murmura ou você dá glória a Deus. Não dá para você dar glória a Deus. Se você está brigando com alguém, se você está fofocando com alguém, se você está fazendo maldades dizendo coisas que você não viu a respeito de pessoas que você nem conhece mas eu não falei, pastor mas escreveu dá tá no mesmo, você está tecendo um comentário de gente que você nem, nunca nem viu na vida não presta promíscuo, profano apóstata, mas você conhece a pessoa? não, olha o é que você está falando você não conhece a pessoa? não, mas me disseram, me disseram? essa semana eu ouvi de uma pessoa querida não, me disseram que ela é avadia te disseram? Eu conheço a pessoa, a pessoa não é vadia, não A pessoa foi abusada Ah, mas, pensei, não, mas Você conhece a pessoa? Você não conhece Está escrevendo? Não faz isso não Foca naquilo que é importante Vou repetir para você o que é, que é importante Tem gente aqui que vai receber O que vai receber é do céu que vai descer E isso vai ser para habilitar Você a ser Como é que eu faço? Permaneça Dando glória a Deus Em esperança Deus estabeleceu um limite Não será ultrapassado Aqui eu fecho Romanos 15, 13, diz assim E o Deus da esperança enche a vocês De toda a alegria e paz na fé Que vocês têm Para que sejam ricos de esperança Perceba, apóstolo São Paulo dizendo para nós de maneira poderosa, Deus não quer apenas que você tenha esperança, Ele quer que você seja rico em esperança. Ele quer que você tenha abundância de esperança. Mas Ele termina dizendo, para que sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Você não vai conseguir sem o poder do Espírito Santo você não vai conseguir esse nível de esperança necessária diante das situações duras, que a vida que é curta, dura e incerta nos apresenta, é preciso que você seja cheio do Espírito Santo, se coloque de pé, eu quero orar com pessoas e por pessoas que hoje decidem, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque entendi hoje no encerramento dessa série, que eu preciso ter esperança, Quero orar por pessoas Você pode vir à frente se quiser Você pode ficar no seu lugar se você quiser Desde que você ore Desde que você presente seu coração ao Senhor Quero orar por esperança Que será vinda sobre mim, sobre você Através da visitação do Espírito Santo de Deus Nos enchendo, nos renovando Lucas, venha para cá me ajudar por favor ricos em esperança, ricos em esperança, quero orar, quero orar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, Pai Santo, na tua presença nessa hora nós nos encontramos, louvamos ao Senhor, te agradecemos, por uma vez mais, ter o privilégio, a dádiva de estarmos reunidos em nome do Senhor, hoje, em volta desse texto bendito, obrigado Senhor pelo registro de Lucas, Obrigado Senhor por essa palavra que tanto tempo depois na história nos abençoa, obrigado Senhor porque hoje nós somos relembrados daquilo que o Senhor pode fazer, hoje fomos uma vez mais lembrados de que o Senhor ainda promete E que diferente das promessas do nosso tempo Diferente das pessoas que abrem a boca e prometem o que nem podem O que nem conhecem O Senhor promete e cumpre O Senhor promete e é poderoso Para fazer com que sejamos nós testemunhas Daquilo que só o Senhor pode fazer Pai Santo, rogamos o teu favor sobre nós nessa hora Baseados no texto que Paulo escreve aos Romanos com esse entendimento, com essa luz, com essa clareza, de que o Senhor deseja que sejamos ricos em esperança. O Senhor nos quer ver ricos em esperança, contudo essa esperança será vinda sobre nós, única e exclusivamente a partir... Do Espírito Santo que se move de maneira gloriosa em cada um de nós Da maneira como o Espírito Santo nos enche, nos inunda Por isso pedimos uma vez mais Enche-nos Senhor com o Espírito Santo Enche-nos com o, Senhor, com o Espírito Santo Enche-nos até transbordar Derrama a medida poderosa sobre nós Inunda nossa vida Senhor Inunda nossa vida com o Espírito Santo Queremos desfrutar da bendita esperança Que o Senhor nos promete Queremos Senhor aguardar No Senhor Crendo, esperando com santa e bendita Expectativa De que o Senhor cumprirá Pedimos Pai No encerramento dessa série Renova corações aqui Gente que está tocando Ah Senhor, gente que está tocando A coisa meio Meio frouxa gente que está levando com muita frouxidão a fé, gente que desde o ano passado decidiu de caminhar desistiu de caminhar com seriedade, que janeiro tenha sido para essas pessoas um tempo de reencontro, um tempo de reconexão que janeiro tenha sido para essas pessoas um tempo de volta, de retorno e derramarei do meu espírito sobre toda a carne nós precisamos ser esses que são cheios Nós precisamos estar entre esse grupo do que pode falar Eu fui visitado, eu fui renovado, eu estou cheio Eu estou transbordando da bendita presença do Espírito Santo Nós oramos assim porque confiamos no Senhor Porque cremos no Teu poder Cremos, Senhor, na veracidade das Tuas promessas Cremos na Tua Palavra que jamais volta vazia Cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais Coisas que a gente espera em Deus e nem sabe direito como será Aquele povo talvez não tivesse noção Do que estava por vir Mas decidiram permanecer em esperança Eles creram que entre o permaneçam E o até que seja cumprido Havia uma única palavra para encher aquilo Esperança, 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 esperança Ah, meu Deus Visita-nos de maneira poderosa nesse tempo Visita-nos de maneira poderosa Para que sejamos todos cheios do Espírito Santo E que a esperança seja uma marca facilmente percebida em cada um de nós Nós oramos assim agradecidos Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do bendito Espírito Santo Dizemos amém, amém